0: Hoe kun je als middelgrote of kleine gemeente aan de slag gaan met data? En is kleiner zijn een nadeel of juist een kracht? Welkom bij de Nationale Data Podcast van Verdonken Klooster Associates. Welkom bij de Nationale Data Podcast. De podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data, algoritmes en artificial intelligence in de publieke sector. Mijn naam is Sarah van der Laan en vandaag bij mij in de podcast is Rita Prins... ...product owner data bij de gemeente Hengelo. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je vandaag in de podcast bent. Um, eigenlijk in het kader van uh, dat we met elkaar constateren... ...dat vaak naar grotere gemeentes gekeken wordt voor uh, veranderingen als uh, datagedreven werken. Terwijl er eigenlijk bij de, tussen aanhalingstekens gezegd, normale uh, gemeentes ook een hele hoop gebeurt... Waarom is dat volgens jou? Ik denk dat er vaak naar de grote
1: gemeentes gekeken wordt omdat daar de, de middelen aanwezig zijn. Uh, zij hebben natuurlijk vaak de mensen en de financiële middelen om te investeren in, de, in nieuwe ontwikkelingen. Dus ik denk dat daarom snel gekeken wordt naar de grote gemeentes. Maar volgens mij gebeurt er ook juist heel veel bij de, nou ja, zoals jij noemt, de normale kleinere gemeentes. Uh, wat ook heel interessant is en op kleine schaal ook heel veel interessante dingen gedaan worden. Ja,
0: want uh, uh, nou, je bent de dus sport owner data bij de gemeente Hengelo. Um, wat, uh, wat doet de gemeente Hengelo op dit, op dit gebied? Uh, we zijn
1: denk ik twee jaar geleden, dus eind 2019 is er een, uh, een, of ja, in 2019 is er een plan opgesteld. van. Uh, nou ja, er gebeurt heel veel met data. Je ziet ook dat dat impact kan hebben en dat je daar impact mee kan maken op maatschappelijke opgaven. Uh, dus toen is er een visie opgesteld van wat willen we eigenlijk met die data gaan doen... en hoe kunnen we dat goed gaan inzetten voor onze gemeente. Uh, en vanuit dat plan zijn er eigenlijk hele duidelijke kaders geschetst... van hoe willen wij gaan werken met data, welke kansen zien wij en hoe gaan we dat aanpakken. En vanuit dat plan is er eigenlijk gezegd, well, we gaan het ook gewoon doen. Uh, er is draagvlak gecreëerd, er zijn middelen gekomen om er ook echt in te investeren. En zo is er een programma opgestart om uh, datagedreven te gaan werken... En vanuit dat programma is eigenlijk aangetoond, we zijn heel klein schalig, begonnen met een aantal experimenten. Wat zijn de vraagstukken binnen onze organisatie? Hoe kunnen we daar data op inzetten om daar inzichten te geven? En dat is eigenlijk gewoon opgepakt. Er zijn een aantal dashboards gemaakt die ook echt nou ja, bijgedragen hebben aan een betere informatievoorziening. En toen is er gezegd nou ja, vanuit het programma is ook echt wel gezien dat het impact heeft. Dus nu vanaf eind 2020 hebben wij binnen onze organisatie een datateam... waarin we nou ja, met drie vaste mensen eh, eigenlijk dag in dag uit bezig zijn... om meer data gedreven te gaan werken binnen onze
0: organisatie. Dus dat klinkt eigenlijk als een, een hele pragmatische aanpak... waar de data eigenlijk zichzelf mag bewijzen in de waarde die het toevoegt...
1: Ja, ja, wel vanuit een hele duidelijke visie. Uh, dus wel van, nou ja, we zien binnen een gemeente is er gewoon heel veel data. Er wordt heel veel data gegenereerd, opgeslagen. Um, en ook zie je wel dat er, nou, er leeft ook heel veel data wel binnen de organisatie. Maar om dat gestructureerder en efficiënter te gaan doen, uh, hebben we wel gewoon gekeken waar zitten de vraagstukken. Uh, en hoe kunnen we die data heel pragmatisch gaan inzetten. Dus niet eerst hele data warehouses op gaan tuigen om maar alle data centraal te hebben. Maar gewoon op basis van vragen die leven echt heel pragmatisch te kijken... hoe kunnen we voor dit stukje de data goed gaan inzetten.
0: Ja, en uh, is dit wat jou betreft uh, onderscheidend ten opzichte van bijvoorbeeld uh, grotere gemeentes? Of uh, hebben jullie dat op deze manier ook wel afgekeken, zeg maar?
1: Uh, ik denk wel, het, is het begint wel, en dat hebben wij ook gedaan, met een duidelijke visie. Ik denk alleen wel, doordat we een iets kleinere organisatie zijn en een kleinere gemeente, dat je wel gedwongen wordt om sneller pragmatisch te gaan werken. Er is geen tijd om eerst, of nou, er is geen tijd, er zijn geen, zijn geen middelen om eerst een heel groot iets op te zetten en een, een hele strategie uit te werken, een visie te schrijven. Uh, maar juist moet je dus eigenlijk snel de waarde gaan aantonen om, nou ja, om ermee door te gaan. Dus ik denk dat het daar in de aanpak iets anders is. Dat je uh, nou ja, echt heel pragmatisch aan de slag gaat, heel praktisch. Uh, en niet eerst alles gaat dichttimmeren, maar eigenlijk gaandeweg gaat zien van waar lopen we tegenaan. En het op dan
0: gaan oppakken en ervan te leren
1: en het de volgende keer weer mee te nemen.
0: Ja, en uh, ik kan me voorstellen dat dat juist ook weer kansen met zich meebrengt of, of, of voordelen dat je het op, op deze manier doet ten opzichte van uh, uh, vanuit hoog over beginnen en het dan uit gaan werken. Ervaar je dat ook zo? Ja, in mijn beleving wel, want
1: ik denk uh, dat je van tevoren niet alles kan voorzien wat je tegenkomt. Uh, als je met data aan de slag gaat, uh, er leven wat vraagstukken doordat je die data uit de systemen gaat halen en inzichten daar op basis van gaat maken, dat je dan pas ziet van... hé, hey, maar de kwaliteit van de data is bijvoorbeeld niet goed. Uh, een voorbeeld daarvan kan bijvoorbeeld zijn dat in het, de basisregistraties... of in systemen de registraties niet altijd juist worden opgeslagen. Dus dat er bijvoorbeeld dubbelingen in zitten... of dat veldig missen op basis waarvan je eigenlijk wel informatie wil hebben. Maar dat kan je op voorhand wel zeggen wat je allemaal wil gaan doen om die datakwaliteit... Nou ja, optimaal te krijgen. Maar in mijn beleving is het beter om dat gewoon gaandeweg te doen. Dus je gaat met een dashboard aan de slag. Je haalt die data uit de systemen. En daar kijk je... Nou, ik zie hier dat de datakwaliteit op dit vlak niet goed is. Daar moeten we aan gaan sleutelen. En dan de mensen bij elkaar trekken. Dus de mensen die uh, de data in het systeem zetten. De mensen die er verantwoordelijk voor zijn. Uh, dan ook de verantwoordelijkheden benoemen. En ook de mensen die dag in dag uit met die data bezig zijn... Uh, nou ja, ook bewust maken van het feit wat wij met die data doen. Ja. Uh, dus eigenlijk zo, nou ja, juist de mensen uh, heel pra praktisch... op basis van vraagstukken die er zijn, aan
0: tafel krijgen. En dan heb je ook gelijk het gesprek. Ja, ja dus eigenlijk echt ook wel een cross that bridge when we get there uh, benadering. Om even een enkels uh, term <laughs> erin te uh, gooien. Dus niet uh, op voorhand problemen gaan zoeken en daar een oplossing voor bedenken... als ze nog niet uh, voorhanden zijn. Ja. Um, mooi voorbeeld ook van de datakwaliteit. Ik denk dat dat wel een, uh, een punt is waar uh, bijna alle organisaties wel mee zullen worstelen... die um, met data aan de slag willen. Zijn er ook problemen of, of kansen die je ziet dat je denkt van... Um, nou, dit willen we eigenlijk niet als gemeente alleen doen... maar dit zouden we liever samen doen in de regio bijvoorbeeld?
1: Ja, waar we nu met name nog mee bezig zijn is echt ook, nou, we noemen het de basis op orde krijgen. Dus uh, welke data hebben we intern en dat ook echt goed in kaart brengen en die inzichten geven. Maar waar we uiteindelijk natuurlijk naartoe willen is om te kunnen inspelen op maatschappelijke opgaven. En eigenlijk al vooruit te kunnen kijken naar de toekomst en zelfs misschien problemen te zien die anderen nog niet eens weten dat ze er zijn. Uh, en daar zie ik wel heel veel kansen om met open data te gaan werken. Uh, dus nou ja, landelijke data of regionale data. Ja, en daar voelt het dan dat je denkt, dat moeten wij niet als gemeente alleen gaan doen. Uh, regionale data kunnen wij vanuit de samenwerking met een, uh, de regionale partner Kennis. Twente doen. Dus dat zou heel mooi zijn dat als we regionale data gaan gebruiken, dat zij dat voor ons ontsluiten. En dat we met alle Twentse gemeenten daar gebruik van kunnen maken. En ook open data vanuit landelijke bronnen. Uh, ik denk niet dat iedere gemeente dat apart moet gaan ontsluiten. Dat daar echt wel uh, voordeel te halen valt
0: om dat samen te doen. Ja, ja dat niet elke gemeente uh, zijn eigen wiel hoeft uit te vinden wat dat betreft. En uh, je gewoon de handen in één kan slaan. Ja. Uh, kan ik me goed voorstellen, zeker. Kun je een paar voorbeelden noemen van dataprojecten of datatoepassingen die jullie nu als gemeente hebben?
1: Ja, we zijn, sinds we nou ja, eigenlijk bezig zijn met data gedreven werken is er wel een sterke focus op het sociale domein geweest. Ook omdat daar echt de vraagstukken lagen van nou ja, hoe staan we ervoor. Er is niet echt een goede grip op informatie. Dus daar zijn we met name bezig binnen de WMO en de jeugd om echt dashboards te bouwen. Om inzicht te geven in aantallen cliënten binnen de WMO, maar ook binnen de jeugd. En dat ook te koppelen aan financiële data. Dus eigenlijk het totale plaatje in zicht te krijgen van hoe staan we ervoor? Wat is de huidige situatie? En ook op basis van die data... dus ook bijvoorbeeld maatregelen te goed gaan onderbouwen met data. En ook die maatregelen goed te gaan monitoren. Dus daar zitten we ook eigenlijk al direct aan tafel van... Nou ja, dit zijn de maatregelen die we bijvoorbeeld willen gaan nemen. En hoe kunnen we dat goed gaan monitoren? Of wat wij bedacht hebben ook dus de daadwerkelijk gewenste effecten heeft... Uh, en dat bouwen we dan ook in dashboards, wat eigenlijk dan geautomatiseerd, uh, nou ja, in mijn be beleving, iedere maand uh, het dashboard zou zijn waar de portefeuillehouders met de beleidsadviseurs het gesprek over gaan voeren. En dat iedereen kijkt naar diezelfde data. Maar ook bijvoorbeeld uh, binnen het fysieke domein hebben we een, uh, een dashboard ook gebouwd voor bedrijfskavels. Uh, dat de, uh, de verkoop van bedrijfskavels wordt gewoon geregistreerd uh, in een systeem. Maar daarin is niet makkelijk uit te draaien van hoe staan we er nu voor met de verkoop. Hoe is het met een bepaald bedrijventerrein georganiseerd. Dus daar hebben we een dashboard gebouwd voor intern gebruik. Van hoe staat het ervoor met de verkoop van die bedrijfskavels. Wat voor soort bedrijven zitten op welke terreinen. Maar daarnaast ook dat die data ook beschikbaar is voor eventuele ondernemers die zich willen vestigen daarop. Dus we hebben ook een op de kaart beschikbaar gemaakt voor de ondernemers, dat zij dus kunnen kijken... wat is nog beschikbaar, wat voor soort bedrijven zitten er op dat terrein... en waar zou ik eventueel willen vestigen. En zodat ze ook contact kunnen zoeken met de juiste persoon binnen de, binnen de organisatie... om eventueel nou ja, daar verder over te, te spreken... en te kijken of zij zich kunnen vestigen op zo'n bedrijventerrein.
0: Ja, en is jullie aanpak dan om bij de verschillende domeinen langs te gaan... en te zeggen, hè, wij... We willen datagedreven werken, dus uh, ga naar hoe dat van waarde kan zijn. Of uh, is, ontstaat die behoefte aan die kant en, en komen ze er bij jullie om, om vragen als het ware?
1: Um, je ziet er wel een beetje dat het twee kanten op gaat. Ook omdat het nog redelijk nieuw is binnen de organisatie. Zie je ook wel dat, nou ja, moet ik ook wel de boer opgaan, zeg maar. Om te zeggen van nou, dit kunnen wij met datagedreven werken. We proberen het ook veel uit te dragen binnen de organisatie van wat is data... Uh, wat kan je ermee en uh, nou ja, hoe zou het voor jou waarde kunnen hebben? Dus we geven ook daar wel trainingen in. We spelen datagames om die data wel een beetje omhoog te krijgen. Uh, maar daarnaast zie je ook al wel dat als je eenmaal aan tafel zit en je bent bezig met het bouwen van een data oplossing. Dat die vervolgvraag eigenlijk automatisch al ontstaat. En dat is juist het gesprek ja, wat je eigenlijk zou willen creëren binnen de organisatie dat dat ja eigenlijk standaard wordt dat ze ons weten te vinden. En ook als er beleid wordt gemaakt... dat ze eigenlijk direct bij ons aankloppen van... hé, hey, hoe zouden we dat goed kunnen gaan monitoren?
0: Ja, ja zeker. En, uh, en je noemde net het voorbeeld van uh, in het sociaal domein. Uh, daar zullen ongetwijfeld ook uh, privacyvraagstukken liggen. Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Ja, en dat is ook een van de dingen die dus uh, nou ja, gaandeweg is ontstaan. Uh, je ziet dus dat je met privacygevoelige data gaat werken... maar je hebt ook te maken met ethische aspecten. Dus nou ja, wil je dit wel inzichtelijk maken en wat zou het maatschappelijke uh, probleem daarbij kunnen zijn? En zo zijn we dus ook heel pragmatisch gaan kijken bij de eerste dashboards die we hebben gebouwd, van hoe kunnen we deze onderwerpen tackelen? Nou ja, moeten we een DPA uitvoeren? Uh, we hebben bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt van een de DEDA, dus de ethische data-assistent. En dat is nu eigenlijk standaard onderdeel geworden van het bouwen van een data-oplossing waarbij we altijd een sessie beleggen waarin we in ieder geval de ethische aspecten met elkaar bespreken, maar ook de privacy aspecten bespreken. Daar is ook altijd de functionaris gegevensbescherming bij aanwezig of de privacy officer, zodat in ieder geval dat gesprek is gevoerd en er ook bewuste keuzes gemaakt kunnen worden van, nou ja, gaan we hier wel voor of gaan we hier niet voor en dat ook goed documenteren, zodat nou ja, mochten daar vragen over komen, dat dat gewoon goed gedocumenteerd is en een bewuste keuze in is gemaakt.
0: Ja, nou dat klinkt toch vrij gestructureerd voor uh, eigenlijk ook zo'n heel pragmatische uh, aanpak. Waar hoop je dat jullie, zeg, over een jaar of, of twee, drie staan? Nou ja, allereerst denk ik, hoop ik gewoon dat we op deze
1: manier door kunnen en mooie oplossingen kunnen leveren. Uh, alleen waar, wat je ziet, we kijken nu nog heel erg naar de huidige situatie en hoe staan we er op dit moment voor. Dus we zitten echt nog in die beschrijvende analyse... En het zou wel heel mooi zijn als we de komende uh, jaren kunnen gebruiken om ook meer naar die voorspellende analyse te kunnen gaan. Uh, daarvoor heb je natuurlijk eerst nodig dat de huidige situatie in kaart is. Maar ik zou het mooi vinden dat we ook iets meer naar de toekomst kunnen gaan kijken en niet alleen maar naar het verleden kijken. Maar ook echt wel uh, nou ja, de organisatie kunnen ondersteunen in het bieden van handvaten van hoe kunnen we in de toekomst uh, als we aan deze knop draaien, wat kunnen we dan verwachten... dat er gaat gebeuren in de toekomst. Ja. Dus dat zou heel mooi zijn.
0: En, en, en wat denk je dat je, of waar, waar zouden jullie nog behoefte aan hebben in, uh, ja, in die stap? Want dat lijkt me wel de, de lastige stap om te maken.
1: Ja, ik denk dat het ook in een stukje cultuur nog zit binnen de organisatie. Uh, je merkt nu wel door de data inzichtelijk te maken... dat mensen dat, dat, dat steeds meer gaat leven... Uh, alleen data alleen is natuurlijk nog steeds niet die heilige graal. Er is altijd nog duiding nodig van wat, uh, wat kunnen we met die data. En ook uh, een voorspellende analyse. Het is geen glazen bol waar je staat over twee jaar. Dus ik denk dat daar nog wel uh, een goede ontwikkeling zit voor ons als organisatie. Dat we echt ook bewustwording krijgen van wat houdt die data nu in. En als we die voorspellende analyse hebben, uh, dat we daar niet blind op gaan varen, maar dat we dus uh, het als een goede tool kunnen inzetten, maar niet dat het de heilige graal wordt. Dus daar, uh, ik denk echt het meenemen van alle medewerkers dat op deze manier werken, uh, hoe daar het beste mee om kunnen gaan.
0: Ja, het blijft toch een middel. Ja. Wat zou je zeggen tegen een gemeente die uh, die, die wel datagedreven zou willen werken, maar daar tegenop ziet? Um, ja, het klinkt altijd uh, nou ja,
1: heel lastig om te beginnen. Maar ik zou zeggen, ga het gewoon doen. Uh, wel vanuit een duidelijke visie. En zorg ook dat het draagvlak is binnen de organisatie. Uh, want nou ja, dan sta je volgens mij al 1-0 voor als je begint. Dus als het, uh, nou ja, het management meegaat, het bestuur ziet ook de waarde ervan in. Uh, zodat er middelen vrijkomen om er ook mee aan de slag te gaan. Uh, maar ik zou ook zeggen, ja, dream big, maar start klein. Dus dat je gewoon gaat kijken waar liggen de vragen liggen binnen de organisatie en dat heel pragmatisch gaan aanpakken. Van welke data zouden we daarvoor nodig hebben? Ga op zoek naar die data, ga kijken hoe ziet die data eruit en kijk waar je tegenaan loopt. En ga zo kijken van nou ja, welke tool willen we gaan inzetten om de data inzichtelijk te maken. Maar ga het gaandeweg doen. Het hoeft niet van tevoren helemaal dichtgetimmerd te zijn voordat je kan starten.
0: Ja, nee, uh, hartstikke mooie tip. Ik denk dat uh, uh, luisteraars uh, van uh, zeg maar normale gemeente... <laughs> hè, zoals we aan het begin uh, ook zeiden... zich uh, goed in, uh, in jouw verhaal zullen kunnen verplaatsen. Dan uh, heb ik nog één uh, laatste afsluitende vraag voor jou. Uh, wie zouden we volgens jou voor een volgende podcast moeten uitnodigen?
1: Uh, ja, daar heb ik wel even over nagedacht... Um... Nou ja, zoals ik al zei, ik ben een groot voorstander van dat niet iedere gemeente opnieuw het wiel gaat uitvinden. Uh, dus daar ook samenwerkingen uh, ontstaan. En een mooi voorbeeld daarvan vind ik binnen de VNG. Zijn ze ook bezig met het bouwen van data viewers op uh, open data. Dus ik zou Paul Suikerbuik als uh, projectleider van uh, open data bij de VNG uh, nou ja, ook graag zijn verhaal horen doen. Om, uh, Zij zijn dus bezig met het bouwen van data viewers uh, voor alle gemeenten. Uh, en pakken daar ook echt die integrale aanpak van wat, uh, welk, wat zijn de behoeftes die leven bij de gemeentes en hoe kunnen we dat landelijk uh, daar een oplossing voor bieden. Dus dat, uh, ja, daar ben ik wel groot
0: voorstander van. Super, gaaf. Dankjewel. Uh, dan wil ik je ook bedanken voor uh, je deelname aan onze podcast. Graag gedaan. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Bedankt voor het luisteren. Abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de Nationale Data Podcast kan via Apple Podcast, Spotify of je favoriete podcast app. Tot de volgende keer!